0: 《骆驼祥子》，老舍。第五章，刘老头子的确没替祥子宣传，可是骆驼的故事很快由海淀传进城里来。以前大家虽找不出祥子的毛病，但是以他那股子干倔的劲儿，他们多少以为他不大合群，别扭。自从骆驼祥子传开了以后，祥子虽然还是闷着头干，不大和气，大家对他却有点另眼相看了。有人说他拾了个金表，有人说他白弄了三百块大洋。那自信知道的最详细的，才点着头说他从西山拉回三十匹骆驼。说法虽然不同，结论是一样的：祥子发了邪财。对于发邪财的人，不管这家伙是怎样的不得哥们，大家照例是要敬重的。卖力气挣钱，既是那么不容易，人人盼望发点邪财，邪财既是那么千载难遇，所以有些财气的必定是与众不同，福大命大。因此，祥子的沉默与不合群，一变变成了贵人与迟。他应当这样。而他们理该赶着他去拉拢。得了，祥子，说说说说你怎么发的财？这样的话，祥子天天听到，他一声不响，直到逼急了，他的那块疤有点发红了，才说：“发财！妈的，我的车哪儿去了？”是呀，这是真的。他的车哪里去了？大家开始思索，但是替别人忧虑，总不如替人家喜欢。大家于是忘了祥子的车，而去想着他的好运气。过了些日子，大伙儿看祥子仍然拉车，并没改了行当或买了房子置了地，也就对他冷淡了一些。而提到骆驼祥子的时候，也不再追问为什么他偏偏是骆驼，仿佛他根本就应当叫做这个似的。祥子自,自己可并没有轻描淡写的随便忘了这件事，他恨不得马上就能再买上辆新车，越着急便越想着原来那辆。一天到晚，他任劳任怨的去干，可是干着干着，他便想起那回事来，一想起来，他心中就觉得发堵，不由得想到：要强又怎样呢？这个世界并不因为自己要强而公道一些，凭着什么把他的车白白抢去呢？即使马上再弄来一辆，焉知不遇上那样的事呢？他觉得过去的事像个噩梦，使他几乎不敢再希望将来。有时候他看别人喝酒、吃烟、刨土窑子，几乎感到一点羡慕。要强即是没用。何不乐乐眼前呢？他们是对的。他即使先不刨土窑子，也该喝两盅酒，自在自在。烟酒现在仿佛对他有种特别的诱力。他觉得这两样东西是花钱不多，而必定足以安慰他，使他依然能往前苦奔，而同时能忘了过去的痛苦。可是他还是不敢去动他们，他必须能多剩一个就多剩一个，非这样不能早早买上自己的车。即使今天买上，明天就失了，他也得去买。这是他的志愿、希望，甚至是宗教。他的能力只是拉车，他的最可靠的希望是买车，非买上车不能对得起自己。他一天到晚思索这回事。计算他的钱，设若一旦忘了这件事，他便忘了自己，而觉得自己只是个会跑路的畜生，没有一点起色与人味。无论是多么好的车，只要是另来的，他拉着总不起劲，好像背着块石头那么不自然。就是另来的车，他也不偷懒，永远给人家收拾得干干净净，永远不去胡碰乱撞。可是，这只是一些小心谨慎，不是一种快乐。是的，收拾自己的车，就如同数着自己的钱，才是真快乐。他还是得不吃烟不喝酒，爽性连包好茶叶也不便于喝。在茶馆里，像他那么体面的车夫，在飞跑过一气以后，讲究喝十个子儿一包的茶叶。加上两包白糖，为的是补气散火。当他跑得顺耳唇往下低喊，胸口觉得有点发辣，他真想也这么办。这绝对不是习气做派，而是真需要那么两碗茶压一压。只是想到了，他还是喝那一个子儿一包的碎末。有时候他真想责骂自己，为什么这样自苦？可是，一个车夫而想月间剩下俩钱，不这么办怎么成呢？他狠了心，买上车再说，买上车再说，有了车就足以抵得一切。对花钱是这样一把死拿，对挣钱，祥子更不放松一步。没有包月，他就拉整天。出车早，回来的晚。他非拉过一定的钱数不收车，不管时间，不管两腿。有时他一连下去拉一天一夜。从前他不肯抢别人的买卖，特别是对于那些老弱残兵，以他的身体，以他的车去和他们争座，还能有他们的份儿。现在他不大管这个了。他只看见钱，多一个是一个，不管买卖的苦甜，不管是和谁抢生意，他只管拉上买卖，不管别的，像一只恶疯的野兽，拉上就跑。他心中舒服一些，觉得只有老站不住脚，才能有买上车的希望。一来二去的，骆驼祥子的名誉远不及单是祥子的时候了。有许多次，他抢上买卖就跑，背后跟着一片马声。他不回头，低着头飞跑，心里说：“我要不是为买车，绝不能这么不要脸。”他好像是用这句话求大家的原谅，可是不肯对大家这么直说。在车口上或茶馆里，他看大家瞪他，本想对大家解释一下。即使看到大家那么冷淡，又搭上他平日不和他们一块喝酒、赌钱、下棋或聊天，他的话只能圈在肚子里，无从往外说。难堪渐渐变为羞恼，他的火也上来了。他们瞪他，他也瞪他们。想起炸油山上逃回来的时候，大家对他是怎样的敬重，现在会这样被人看清，他更觉得难过了。独自抱着壶茶，假若是赶上在茶馆里，或独自数着刚挣到的铜子儿；设若是在车口上，他用尽力量把怒气纳下去。他不想打架，虽然不怕打架。大家呢，本不怕打架，可是和祥子动手是该当想想的事儿。他们谁也不是他的对手，而大家打一个又是不大光明的。勉强压住气，他想不出别的办法，只有忍耐一时，等买上车就好办了。有了自己的车，每天先不用为车租着急，他自然可以大大方方的，不再因抢生意而得罪人。这样想好，他看大家一眼，仿佛是说：“咱们走着瞧吧。”论他个人，他不该这样拼命。逃回城里之后，他并没等病好利索了，就把车拉起来。虽然一点不服软，可是他时常觉出疲乏。疲乏，他可不敢休息。他总以为多跑出几身汗来，就会减去酸懒的。对于饮食，他不敢缺着嘴，可也不敢多吃些好的。他看出来自己是瘦了好多，但是身量还是那么高大。筋骨还是那么硬棒，他放了心。他老以为他的个子比别人高大，就一定比别人能多受些苦。似乎有没想到，身量大，受累多，应当需要更多的滋养。虎姑娘已经嘱咐他几回了：“你这家伙要是这么干，吐了血可是你自己的事。”他很明白这是好话。可是因为事不顺心，身体又欠保养，他有点肝火盛，稍微冷冷着点眼。不这么笨，姐儿能买上车呢。要是别人这么一冷冷眼睛，虎妞至少得骂半天街。对祥子，他真是一百一的客气爱护。他只撇了撇嘴，买车也得悠挺着来。当你是铁做的呢？您应当好好的歇三天。看祥子听不进去这个，好吧，你有你的老主意，死了可别怨我。刘四爷也有点看不上祥子，祥子的拼命早出晚归，当然是不利于他的车的。虽然说租整天的车是没有时间的限制，爱什么时候出车收车都可以。若是人人都像祥子那样死磕，一辆车至少也得早换半年。多么结实的东西也扛不住钉儿往坑儿使。再说呢，祥子只顾死奔，就不大匀得出功夫来帮忙给擦车什么的，又是一项损失。老头心中有点不痛快，他可是没说什么。拉整天不限定时间是一般的规矩。帮忙收拾车辆是交情，并不是义务。凭他的人物自豪，他不能自讨无趣的对祥子有什么表示，他只能从眼角边显出点不满的神气，而把嘴闭得紧紧的。有时候他颇想把祥子撵出去，看看女儿，他不敢这么办。他一点没有把祥子当做后宫女婿的意思。不过，女儿既是喜欢这个愣小子，她就不便于多事。她只有这么一个姑娘，眼看是没有出嫁的希望了，他不能再把他这个朋友赶了走。说真的，虎妞是这么有用，她实在不愿她出嫁。这点私心，她觉得有点怪，对不住她的，因此他多少有点怕她。老头子一辈子天不怕地不怕。到了老年，反倒怕起自己的女儿来。他自己在不大好意思之中想出点道理来。只要他怕个人，就是他并非完全是无法无天的人的证明。有了这个事实，或者他不至于到快死的时候遭了恶报。好，他自己承认了应当怕女儿，也就不肯赶祥子出去。这自然不是不说，他可以随便由着女儿胡闹。以至于嫁给祥子，不是他看出女儿未必没那个意思，可是祥子并没敢往上巴结，那么他留点神就是了，犯不着先招上女儿不痛快。祥子并没有注意老头子的神气，他顾不得留神这些闲牌假若他有愿意离开人和厂的心意，那绝不是为赌嫌弃。而是盼望着拉上包月，他已有点讨厌拉散座了。一来是因为抢买卖而被大家看不起，二来是因为每天的收入没有定数，今天多，明天少，不能预定到几时才把钱凑足，够上买车的数。他愿意心中有个准头，哪怕是剩的少。只要靠准每月能剩下个死数，他才觉得有希望，能放心。他是愿意一个萝卜一个坑的人。他拉上了包月，哼，和拉散座一样的不顺心。这回是在杨宅，杨先生是上海人，杨太太是天津人，杨二太太是苏州人，一位先生，两位太太。南腔北调的生了不知有多少孩子。头一天上工，祥子就差点儿发了昏。一清早，大太太坐车上市去买菜，回来分头送少爷小姐们上学，有上初中的，有上小学的，有上幼稚园的。学校不同，年级不同，长相不同，可是都一样的讨厌，特别是坐在车上。治老师的也比猴子多着两手，把孩子们都送走。杨先生上衙门，送到衙门赶紧回来，拉二太太上东安市场或去看亲友，回来接学生回家吃午饭，吃完再送走。送学生回来，祥子以为可以吃饭了。大太太扯着天津枪，叫他去挑水。洋宅的甜水有人送，洗衣上的苦水归车夫去挑。这个工作在条件之外，祥子为对付事情，没敢争论，一声没响的给挑满了缸。放下水桶，刚要去端饭碗，二太太叫他去给买东西。大太太、二太太一向是不和的，可是在家政上，二位的证件倒一致。其中的一项是不准仆人闲一会另一项是不肯看仆人吃饭。祥子不晓得这个，只当是头一天恰巧赶上宅里这么忙，于是又没说什么，而自己掏腰包买了几个烧饼。他爱钱如命，可是为维持事情不得不狠了心。买东西回来，大太太叫他打扫院子。杨宅的先生、太太、二太太，当出门的时候都打扮得极漂亮，可是屋里院里整个的像个大垃圾堆。祥子看着院子直犯恶心，所以只顾了去打扫，而忘了车夫并不监管打杂院子打扫清爽，二太太叫他顺手也给屋中扫一扫，祥子也没驳回，是他今意的。倒是凭两位太太的体面漂亮，怎能屋里脏得下不去脚？把屋里也收拾利落了。二太太把一个刚到一周岁的小女鬼交给了他，他没了办法，卖力气的事儿他都在行。他可是没抱过孩子，他双手托着这位小少爷，不使劲儿吧，怕滑溜下去；用力吧，又怕给伤着了筋骨。他出了汗，他想把这个宝贝去交给张妈，一个江北的大脚婆子。找到他，劈面就被他骂了顿。好的，洋宅用人向来是三五天一换的，先生太太们总以为仆人就是家奴，非把穷人的命要了，不足以对得起那点工钱。只有这个张妈，已经跟了他们五六年。唯一的原因是，他敢破口咒骂，不论先生哪管太太，招惹了他就是一顿。以杨先生的还是咒骂的毒辣，以杨太太的天津口的雄壮，以二太太的苏州调的流利，他们素来是所向无敌的，以致遇到张妈的蛮汉，他们开始感到一种礼尚往来、英雄遇上了好汉的意味。所以颇能赏识他，把他收作了清军。祥子生在北方的民间，最忌讳随便骂街。可是他不敢打张妈，因为好汉不和女斗，也不愿还口。他只瞪了他一眼。张妈不再出声了，仿佛看出点什么危险来。正在这个功夫，大太太喊祥子去接学生。他把泥娃娃赶紧给二太太送了回去。二太太以为他只是存心轻看他，冲口而出的把他骂了个大瓜。大太太的意思本来也是不乐意祥子替二太太抱孩子，听见二太太骂他，他也扯开一条油光水滑的嗓子骂，骂的也是他。祥子成了挨骂的藤牌，他急忙拉起车走出去，连生气似乎也忘了。因为他一向没见过这样的事，忽然遇到头上，他简直有点发昏。一批批的把孩子们都接过来，院中比市场还要热闹。三个妇女的骂声，一群孩子的哭声，好像大栅栏在散戏时那样乱，而且乱得莫名其妙。好在他还得去接杨先生，所以急忙的又跑出去。大街上的人喊马叫，似乎还比宅里的乱法好受一些。一直转转到十二点，祥子才找到叹口气的功夫。他不只觉得身上疲乏，脑子里也老嗡嗡的响。杨家的老少确实已经都睡了，可是他耳朵里似乎还有先生与太太们的叫骂。像三盘不同的留声机在他心中乱转，使他闹得慌，顾不得再想什么。他想睡觉。一进他那间小木屋，他心中一凉，又不困了。一间门房开了两个门，中间隔一层木板。张妈住一边，他住另一边。屋中没有灯，靠街的墙上有个二尺来宽的小窗户，恰好在一只街灯底下。给屋里一点亮。屋里又潮又臭，地上的土有个铜板后，靠墙放着份铺板，没有别的东西。他摸了摸床板，知道他要是把头放下，就得把脚蹬在墙上，把脚放平就得坐起来。他不会睡元宝似的觉。想了半天，他把铺板往鞋里拉好。这样两头对着墙角，他就可以把头放平，脚耷拉着点，先将就一夜。从门洞中把铺盖搬进来，马马虎虎的铺好，躺下了，腿悬空不惯，他睡不着，强闭上眼，安慰自己：睡吧，明天还得早起呢。什么罪都受过，何必担忍不了这个？别看吃喝不好。活儿太累，也许时常打牌请客，有饭局，咱们出来为的是什么？祥子还不是为钱，只要多进钱，什么也得受着。这样一想，他心中舒服了许多。闻了闻屋中，也不像先前那么臭了。慢慢的入睡，迷迷糊糊的觉得有臭虫，可也没顾得去拿。过了两天。祥子的心已经凉到底，可是，在第四天上来了女客，张妈忙着摆牌桌，她的心好像冻实了的小湖上，忽然刮来了一阵春风。太太们打起牌来，把孩子们就通通交给了仆人。张妈既是得伺候着烟茶守金吧，那群小猴自然全归祥子统辖。他讨厌这群猴子。可是偷偷往屋中撩了一眼，大太太管着头儿前，好像很认真的样子。他心里说：别看这个大娘们厉害，也许并不糊涂，知道趁这个时候给仆人多弄三毛五毛的。他对猴子特别的拿出耐心法儿，看在头儿的面前上，他得把这群猴崽子当做少爷小姐看待。牌局散了。太太叫他把客人送回家。两位女客急需要同时走，所以得另雇一辆车。祥子喊来一辆。大太太撩袍脱带的，浑身找钱，预备着代付客人的车资。客人谦让了两句，大太太仿佛要拼命似的喊：“你这是怎么了，老妹子？到了我这儿了，还没个车钱吗？”老妹子坐上了，她到这个时候才摸出来一毛钱。祥子看得清清楚楚，递过那一毛钱的时候，太太的手有点哆嗦。送完了客，帮着张妈把牌桌什么的收拾好。祥子看了太太一眼，太太叫张妈去拿点开水。等张妈出了屋门，她拿出一毛钱来，拿去。别拿眼睛扫搭着我，祥子的脸忽然紫了，挺了挺腰，好像头要顶住房梁，一把抓起那张毛票，摔在太太的胖脸上，给我四天的工钱。怎么着？太太说完这个，又看了祥子一眼，不言语了，把四天的工钱给了他，拉着铺盖一出街门，他听见院里。破口骂上了。